0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás, de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y cuando me están haciendo cosquillas me pasa que llega un momento en el cual siento cosquillas aún cuando la persona no me está tocando, como solo sentir un dedo cerca hace que yo no pueda más con mi ser.
1: Mi nombre es Belén y cuando era chica en un momento le pedí a mi abuela que me entrenara para no sentir cosquillas en los pies. Entonces me acostaba en la cama y mi abuela despacito me pasaba un dedo en la planta del pie y yo decía, no tengo cosquillas, no tengo cosquillas. No funcionó.
0: Más controladora no se consigue, ¿eh? Yo, yo creo que la conozco y me sigue sorprendiendo día a día. ¿Querés
1: sorprenderte
2: un poco más? Mi nombre es Melina y a mí sí me funciona el entrenamiento de cosquillas y es el día de hoy que no tengo cosquillas.
1: A mí las cosquillas es algo que saca algo muy violento dentro de mí. No me gustan, la paso mal, tengo ganas, o sea, me haces cosquillas
0: y tengo ganas de pegarte, no, no hay... Es que genera un poco de violencia. Claro, es que en general es como que al principio, bueno, te reí de verdad y ya después llega un mundo en el que me estás haciendo mal. Esto es un daño. No,
1: no, no. Nunca nunca pasa el disfrute. O sea, eh, de entrada ya es, no aguanto más y necesito, y me empiezo a desesperar. O sea, es, no me divierto
0: Bueno, ya lo saben, no me hagan cosquillas. Bueno, a que no saben de qué vamos a hablar hoy. Ay, eh, eh, no sé, animalitos. Animalitos, no van a ser animalitos, van a ser cosquillas, obviamente. Y particularmente lo que plantean los autores del trabajo este, es que desde la época de Aristóteles, que se sabe y que se escribe al respecto, que no nos podemos hacer cosquillas a nosotras mismas. O sea, que, que no
1: te reís, o sea, yo me puedo hacer, o sea, ustedes no están viendo, pero yo estoy rascándome la axila con una mano y claramente no son cosquillas, pero me...
0: no, es que no son cosquillas. Claro, no te estás es generando algo... cosquillas. Mm. Digo, obvio que no, podés okay. hacer el movimiento que generaría cosquillas, pero si lo haces vos misma, no te genera cosquillas. Y eso se sabe como digo hace un montón, pero no se sabía por qué. Y había en el momento en que se escribe este trabajo, que es en 1999... ¿Podemos adivinar sin saber? Perdón. Sí. Siempre sí. Para mí, un
2: condimento esencial de las cosquillas es la impredecibilidad. Entonces, si vos la haces, o sea, si vos te haces las cosquillas, como que no, no tiene no tiene gracia, ¿entendés? No tengo más términos técnicos para aportar a, mí, a mi teoría, pero para mí rega por ahí, como que la joda de la cosquilla es que no sabes dónde te va a hacer y que todo de repente tipo, te pica y te, todo te da risa y nada, no sé.
0: Bueno, eso que estás planteando vos era lo que se llama la hipótesis del reflejo, que es una de las dos hipótesis que venían a explicar por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotras mismas. La hipótesis del reflejo, o la gente que la defiende, plantea que justamente esto, que el componente de impredecibilidad es muy fuerte. Y acá hace una discusión que me parece que está bueno hacer, que también hablamos de reflejo en general a, a acciones involuntarias ¿sí? o a movimientos eh, nos quedamos con acciones involuntarias como por ejemplo cuando te golpean el tendón en la rodilla y se levanta la pierna, ¿sí? que es algo que yo aprendí viendo el chavo del 8, para mí en Argentina en las consultas no se hace eso a mí no me lo hicieron nunca, pero en el chavo pasaba todo el no. tiempo y así lo aprendí no no no, no. pero bueno, ese es el, el reflejo particularmente, se llama reflejo patelar y aunque vos sepas que te están por golpear pasa, en cambio hay otro reflejo, que serían los reflejos de susto, que funciona justamente cuando no sabes, Digo, si alguien se para atrás de la puerta y te asusta cuando vos saliste, si vos sabés que la persona está ahí y te va a decir, buh, No te asustás. Ahora, si te sorprendes, sí te asustás. ¿Sí? Y como que por este lado dicen que vienen las cosquillas, que es lo que planteaba Meli. La otra hipótesis es la hipótesis interpersonal, que plantea que necesitas que haya otra persona para poder sentir cosquillas, porque hay algo en lo vincular que es lo que construye las cosquillas. Aunque la hipótesis esta del reflejo era la más antigua, como que más medio la segunda mitad del siglo XX es eh, la que más estaba picando en boda, ¿se dice? O algo así, la que estaba más de moda.
1: En boda, ok. Mezclo como
0: dos frases para decir eso, ¿no? <risa> algo, algo, algo raro. La hipótesis que estaba más de moda era la interpersonal. Y en el trabajo este citan a un montón de gente defendiendo una u otra hipótesis, y en esta particularmente citan a Darwin, así que lo voy a citar porque Darwin... Y decía que el interpersonal es crítico porque probablemente si una persona extraña intenta hacerle cosquillas a una criatura, probablemente la niña grite de miedo en lugar de reírse, ¿sí? Que es lo mismo que por ahí si se lo hace su madre, su tío, su hermano, le, le genera cosquillas, si se lo hace una persona extraña, le genere miedo. Entonces, ¿qué van a hacer en este trabajo que se llama ¿Puede una máquina hacer cosquillas? Y lo que van a hacer, como su título indica, es agarrar personas y que les haga cosquillas una persona o una máquina y compararlo. entonces si la máquina te puede hacer cosquillas es porque la interpersonalidad no importa
1: y lo que importa es la sorpresa
0: claro si la máquina no te puede hacer cosquillas es porque entonces esa parte interpersonal era la que importaba
1: bueno en realidad dije mal o sea solo no implica que lo de la sorpresa es efectivamente lo que, lo que importa solo, solo significa que lo interpersonal no es lo que
0: no es lo que va... de esas dos hipótesis que tenés en ese momento estarías Haciendo que una pase al frente en la batalla quiero, quiero decir una cosa Que es que cada vez me doy más cuenta De que en este podcast las tres tenemos
2: altos problemas De ansiedad Y eso se ve muy replicado a veces cuando Una está recién contando, por lo menos A mí me está pasando ahora, cuando vos estás contando El experimento, yo ya estoy pensando en el resultado Y en lo que falta y en lo que deberían haber hecho Y por qué, y todavía no escuché cómo fue el experimento ¿Entendés? Pero bueno, ah, me acordar
0: que quería preguntar una cosa Ok y cuando plantean esto, que van a hacer? Le preguntan a 48 estudiantes si creen que la máquina va a poder hacer cosquillas. Les dicen, oh, bueno, construimos una máquina de hacer cosquillas, ¿creen que va a ser efectiva? La mitad dice directamente que no. Y dentro de la otra mitad, el 15% dice sí, igual de efectivo que si lo hace una persona. Y el restante, 35%, dice que la máquina no puede ser tan efectiva como una persona.
1: ¿Pero para qué les importaba eso?
0: Para mí es medio un senso de en qué estado está la pregunta en el momento. Okay. Porque no, no son las personas que van a ser los sujetos, o sea, no es que se lo preguntan antes de ser sujeto. Ah, ok, ahí va. Hacer una encuesta en, cuando están platicando okay. el experimento. Ellos hacen bastante hincapié en que es algo de lo que se habló mucho y se escribió mucho, pero se investigó muy poco. Entonces medio que están, no sé si son los primeros, porque hay gente que ya hizo cosas, pero como bastante flojas de papeles, como por ejemplo uno, eh, un investigador que les hizo cosquillas a sus hijes con una máscara puesta para que no le vieran la cara, y como igual se reían, dice que no importaba lo interpersonal. Pero ¡Eran dos, dos criaturas! Muy bueno. Dos criaturas bueno. que te reconocen porque sos el padre, aunque tengas una máscara puesta, qué sé yo. Tipo, no están viendo tu sonrisa, pero... Bueno. ¿Quiénes van a ser los sujetos en este experimento? Son 35 estudiantes de la Universidad de San Diego, California. Y lo que me pareció súper interesante es que vieron que a veces nos preguntamos como, bueno, ¿cómo con 100 gente? A esos estudiantes les dieron créditos, créditos, digamos, académicos, como cursar una materia, bueno, así, a cambio de que participaran del experimento. Sí, no es la Pero primera es vez. Sí, es normal, es normal. ¿En serio? Eso se usa mucho. Bueno, ¿cómo es esta máquina de hacer cosquillas que tanto nos va a importar? La describen así, dicen, la máquina de hacer cosquillas fue diseñada para que se vea. Y suene como una mano robótica que puede moverse sin intervención del investigador. Está conectada por un flexible a un equipo donde se puede controlar su movimiento. Cuando se prende, vibra y hace ruido que parece como un ratón, como un ratón, como un robot. <risa> ¡Ay, señora, qué mal que está! ¡Un fallido! Entonces, las personas, o sea, sujetos experimentales, van a entrar a la sala de a una, y les dicen, te va a hacer cosquillas una persona, después te va a hacer cosquillas una máquina, o al revés. Llaman los ojos y los oídos, y después de cada sesión de cosquillas, digamos, les piden que registren cuántas cosquillas habían sentido. Y además están siendo filmadas, entonces después va a haber un registro de, bueno, un observador que no sabe, graduando, cuánto vio, que se rió, que se movió la persona. O sea, Esa es una escala de 1 al 5. Rob, por
2: ahí ya lo dijiste, pero, pero no, no sé, por ahí me distraje. Eh, ¿Dónde les hacen cosquillas?
0: Bien, no le dije. Les hacen las cosquillas en la planta del pie. Ah, es el lugar peor. que ustedes entrenaron. La peor. evidentemente reconocido como el peor lugar. Yo creo que un poco es el peor y además es el que es más uniforme. Como que por ahí en las axilas o en las costillas es algo más puntual a cada uno, una combinación de movimientos más específica. En cambio, la planta del pie es como te tocan un poco y... Hago. Pero
1: a mí, yo lo que tengo miedo es que si yo fuera sujeta de ese experimento, yo pateo,
0: hago pelota a la máquina. Estaba trabada la pierna.
1: ¿Qué? Sí, horrible.
2: Pero eso es tortura. <risa>
0: ¿Pero no es una tortura
2: famosa que es la tortura con la plumita en el pie? Ejemplo, una tortura china, siento. Pero
0: ¿cuánto tiempo? Esto era un ratito y les habían dicho lo que iba a pasar y estaban de acuerdo. Claro, claro, sí, sí. ¿Por qué alguien accedería a eso? O sea, a mí me... Bueno, sí. Créditos, una materia. Pensar a un claro.
1: doctorado,
0: Belén. O sea. Sí, sí, sí quizás sí.
1: Pero, pero me o sea, me parece muy una situación muy estresante.
0: Bueno, igual, para... hablamos de gente durmiendo en un laboratorio <ríe> con un audífono que les decía al costado cosas. Bueno. Ah, un ratito de cosquillas. Es menos grave. Algo que, que dicen que es importante es que, aún teniendo los. Eh, los ¿Cómo se llamas? Tapones de oídos puestos, podían escuchar a la máquina y podían escuchar las instrucciones y, digamos, escuchaban menos el ruido de afuera, pero escuchaban, ¿sí? Entonces, hay una persona que entra, se acuesta en la camilla y que le tapan los ojos y los oídos, y una experimentadora que es la que les va a hacer cosquillas. A veces les va a tocar primero la persona, a veces les va a to tocar primero la máquina. Y cuando les toca la máquina van a escuchar a la persona yéndose, abriendo la puerta, cerrando la puerta. o sea Van a tener en claro que están en la habitación a solas con una máquina, que no hay ninguna persona involucrada, si bien hay una persona registrando el video y lo que fuere no hay persona involucrada ¿sí? entonces, cuando la experimentadora les hace cosquillas le va a tocar también el otro pie como para que sepa que está ahí cuando toca cada cosquillas la máquina la máquina se prende, hace cosquillas automáticamente hace ruido mientras trabaja acuérdense que la máquina esta particularmente hacía ruido para que supieran que estaba funcionando la máquina, termina de hacer cosquillas y se apaga ellos, las personas acostadas escuchaban Ahora te va a hacer cosquillas una persona O ahora te va a hacer cosquillas una máquina Ahora responde Ahora viene el pero Que es un pero bastante grande Que es que en realidad Ni la máquina ni la experimentadora les hacían cosquillas Había una segunda persona del equipo de investigación Escondida abajo de la camilla Que es la que se ocupaba de hacer las
2: cosquillas Me parece brillante ¿Para Me parece Muy brillante, brillante. Increíble, nunca me hubiera esperado. Es
0: hermoso porque en la construcción del trabajo, cuando lo relatan, también te venden primero la máquina de hacer cosquillas, toda la zaraza, claro. y después te dicen, igual la máquina no hace nada, ¿eh? Porque lo que dicen, que tiene mucho sentido, piensan que aún hoy sería difícil, con la tecnología en el 99, más aún, sería muy distinto el estímulo de una máquina que el de la mano. Y a ellos no les interesaba saber si ese estímulo distinto le generaba también cosquillas, sino que esté o no esté la persona generando un vínculo con vos. Entonces querían que las cosquillas de ambas situaciones sean lo más parecidas posibles. Eh, bueno, hay una persona escondida entonces a cargo de hacer cosquillas, con lo cual en todas las situaciones las cosquillas son iguales, digamos. Y cuando terminaban les hacen un cuestionario a ver si sospecharon algo, ¿sí? De las 35 participantes, solo dos sospecharon y esos datos los descartan. Y el resto, no solo no sospechan, sino que les preguntaban si les había parecido igual o distinto a las cosquillas que les hacía la máquina y la persona. Y una de las personas dice que la mujer tenía uñas y la máquina no. O sea, inventó inventó con galas hermoso. Bueno, entonces tienen estas dos respuestas, digamos, que evalúan. Por un lado, en una escala de 0 a 7, la persona dice cuántas cosquillas sintió. Y por otro lado, en una escala de 1 a 5, hay dos observadores independientes que dicen cuánto vieron que se, ríe, que se reía o que se movía o lo que sea, digamos, que está relacionado al comportamiento de cosquillas. En ninguna de, las dos, de los dos casos hay diferencias, con lo cual lo que concluyen es lo que nosotros estábamos diciendo al principio, que es que en principio la hipótesis más fuerte es la del reflejo.
1: Pero, ¿Diferencias entre qué y qué? ¿Entre esas dos cosas que
0: registran? En cada una de esas dos cosas, entre cosquillas hechas supuestamente por la persona y cosquillas hechas supuestamente por la máquina.
1: Está bien, o sea, lo que reporta la persona y lo que ven los observadores independientes coincide tanto para cuando las personas están con la máquina, o sea, con la, entre comillas, con la máquina, como cuando están con la persona.
0: No, no es que comparan lo que puntúa el observador con lo que puntúa la persona, sino lo que a mí, a mí me preguntaron, ¿cuántas cosquillas sentiste ahora que me hizo cosquillas supuestamente una máquina? O oh, cuando me hizo cosquillas supuestamente una persona y en ambos respondí cinco ponele. Ok. No necesariamente cada persona siempre igual, sino que entre los dos grupos no hay diferencias. Entre las dos condiciones. Claro, entre las dos condiciones y tenemos dos variables respuestas que pueden medir. Entonces, bueno, dicen es mucho más fuerte la hipótesis del reflejo porque si la máquina, que de nuevo es una persona, pero vos crees que es una máquina, con lo cual es como si te hiciera cosquillas una máquina te está pudiendo hacer cosquillas, es porque a vos no te está importando que exista otra persona en escena. Pero lo que discuten, que me parece súper interesante, es que no, esto no implica que el componente interpersonal sea irrelevante, ¿sí? Solo que no es indispensable. ¿Y por qué digo más interesante? Porque es verdad que en un montón de, de otros contextos por ahí que tan cosquillas puede ser algo súper violento y que no te va a generar risa. Digo, de nuevo, esto está en condiciones de laboratorio, como muy cuidadito todo. Y en este contexto no, no necesitas de lo interpersonal para que pueda haber cosquillas. Pero eso no significa que lo interpersonal no juegue ningún rol en todo esto. Claro. Y lo más loco que creo que lo dicen en otro trabajo después, que no es en este mismo, que es que las personas que tienen esquizofrenia sí pueden hacerse cosquillas a sí mismas. Porque tienen de alguna manera, y esto estoy siendo muy poco técnica, entiendo muy poco de psiquiatría, pero como que tienen de alguna manera una separación de, del yo que pueden generarse cosquillas y sentirlas porque no están teniendo ese reflejo que inhibe la sensación de cosquillas porque sabes que te estás haciendo vos misma. Y
1: tiene un montón de sentido porque uno de los, de los signos de la esquizofrenia tiene que ver con poder distinguir que las voces que escuchas en tu cerebro son tuyas o no son tuyas. Entonces sí. tiene, tiene sentido que esta disociación de alguna manera sea distinta.
0: Sí, total. Me parece interesante que esté reportado. Sí, sí, con el. De, o sea, ahora que lo decís es como, ah, sí, claro,
1: pero pero si no lo decía jamás hubiera hecho este vínculo. De hecho, no se me hubiese ocurrido la pregunta siquiera.
0: Claro, eso. Busqué más y la verdad es que del de 99 acá no se investigó mucho sobre cosquillas. Como que quedó medio en el olvido de esa pregunta. Pero igual me parecía lindo traer la colación porque este plot twist que metieron en el diseño experimental eh, me pareció que ameritaba todo, todo el relato. Tal cual.
1: Gracias por recrearlo es que la realidad es que si no, no era comparable. Porque si vos tenías, por un lado, un dedo de una mano humana versus una pinza y, y te estabas preguntando sobre la presencia de la persona, también estabas cambiando cómo eran las cosquillas.
0: Meli, vos tenías una crítica, pre tipo antes de empezar pregunta. el experimento, ¿Pregunta? Era una pregunta, porque me parece, o sea, yo
1: no sé si, si desde el
2: principio, como yo ya defiendo la otra, la otra postura, ya estaba como muy con cosas en contra de esta pero pensé que, que esto no dé significativa la diferencia, o sea, que no haya diferencia entre el estímulo de la máquina y el estímulo de la persona. No descarta que tal vez haya diferencia si las cosquillas las hacen, no sé, animales, por ejemplo, ¿entendés? O sea, como que me parece que estaría bueno hacer todavía más experimentos, que no sé si los hicieron o no, para realmente confirmar que la, la cosquilla es independiente de Cualquier cosa externa, o sea que es un estímulo puntual Que se siente en un lugar y que te genera Una determinada respuesta, vaya a saber uno Por qué, ¿entendés?
0: Como como completamente independiente de la entidad Que la genera Sí, plantean que es un comportamiento Estereotipado en respuesta a que te estimula En un lugar determinado, digamos claro. Pero que justamente que no es tan reflejo Como lo que decía antes, el reflejo de la rodilla O sea que no necesariamente En todos los contextos, en todas las situaciones Se va a generar el reflejo por esto que decíamos de que por ahí, no sé, digo, te están asaltando en la calle de noche y el ladrón decía a empezar a hacerte cosquillas, yo no creo que te rías.
2: Claro. No, me, me hace acordar a los, O sea, pero yo lo describiría como un patrón fijo de comportamiento. Es que es eso. Y me, y me, da, me da curiosidad, ahora que lo, que, que lo estoy pensando... Si sí, hay otros animales que tienen cosquillas. No, yo creo que sí. Digo, de hecho, recuerdo de la veterinaria en algún momento diciéndome que había un lugar que le daba cosquillas a mi perro, por ejemplo, y que no estaba bueno hacerle cosquillas.
0: Estoy bastante segura de que leí algo, pero ahora no lo estoy encontrando de nuevo, sobre los como que las cosquillas estaban bastante conservadas en la evolución que existía. Claro. Ahora, la gran pregunta que me hago
2: es: ¿por qué corno nos dan risa? ¿Entendés? Porque claramente no es algo que uno asocia con el disfrute. ¿Entendés? Nadie disfruta que le hagan cosquillas.
0: No sé, yo leve tipo, el principio de las cosquillas lo disfruto. Después yo un gusto en el que no puedo respirar, no puedo, como ya no. no sé, me gusta.
2: como que cuando es una cosita chiquitita, un poquito. Pero no está bueno, ¿entendés? Y sin embargo nunca, o sea, incluso yo creo que si te torturan con cosquillas, en ningún momento, o sea, tal vez lloras mientras te reís, pero nunca te dejas de reír es Como que le, le, pues no puedes respirar de lo que
1: te estás riendo, pero no sé si te agarra. Pues sabes que yo hago, bueno, ya les venía diciendo que no disfruto ni un poco y a mí no, no me río, o sea, no es una carcajada lo que hago. Como que empiezo a gritar, hago una, una, una secuencia muy extraña, pero no, no diría que es risa lo que me, lo que me genera. Es una cosa toda okay. tensionada en donde no paro de pedir que por favor basta. Pero ni a palos dirías que eso es una carcajada. O al menos no es la carcajada que uno asocia como carcajada, en claro. todo caso. O sea, quizás involucra, qué sé yo, involucrará eh, el mismo conjunto de músculos, eh, lo que sea, pero no es la carcajada de vi un meme en Instagram y me hizo reír. Eh, es otra cosa. O
2: sea, acabamos de inventar un nuevo tipo de risa. Eso es lo que está pasando. La risa Belén.
0: Igual, me parece que particularmente es medio el, la famosa frase de la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero, digo, cualquier comportamiento así como muy estereotipado tiene sentido que en algunas personas eh, se exprese distinto. Pero creo que si hacemos una encuesta de qué le genera las, las cosquillas a nuestros escuchantes, la gran mayoría va a responder que, que le genera carcajada O risa, al menos. Digo, no sé si carcajada con la granditud que tiene esa palabra. O También bandesa. es cierto...
1: Sí, sigo pensando sobre mí, obvio. Pero también es cierto que hace mucho tiempo que no me hacen cosquillas, entonces lo que puede haber pasado también es que mis recuerdos sobre eso esté completamente tergiversado y yo te pongo una firma de que no me río y en realidad.
0: Vos estás ofreciéndote a que te hagamos cosquillas solo para no, ver si a palo, tu reto. O sea,
1: no importa cuántos puntos de doctorado me den, no, no, no. No y no.
0: Otra cosa que dicen que me parece interesante es que como que separan las cosquillas en las cosquillas leves y las cosquillas profundas, creo. Que las cosquillas profundas serían lo que pensamos cuando pensamos en cosquillas, y cosquillas leves son como cuando te, te rascan con los dedos en los brazos, que te genera como un... El chuchito. No, el chuchito claro, le pero que no es una cosquilla y que ese sí te lo puedes hacer a vos misma. Como que ah, hay sí, algo sí. diferente en esas dos cosas. Que la cosquilla, cosquilla, no se podés hacer, pero a ese digo, si vos te acariciás el brazo, lo sentís como así. Si, por ahí no es lo mismo que si lo hace otra persona, pero pero está bueno también. No, pero para mí casi
2: que no es una cosquilla eso. Igual, claro, o sea, total falta de criterio de nada, ¿no? Pero yo escucho
1: la distinción y es tipo... Estaba por decir que la falta de términos inequívocos delata un poco lo poco estudiado que está, porque en otros, en otros fenómenos, no estaríamos diciendo la cosquillita del chuchito, del no sé qué, o sea, tendría un nombre como muy claro, y sin embargo estamos diciendo cuando te pasas el dedito por el antebrazo,
0: qué sé yo. 100%, pero también está pensando en pensando en ese orden, digamos, en ese plan, que Meli decía, yo eso ni lo pienso como una cosquilla, y es verdad, yo por ahí como cuando le dije, ah, bueno, sí, pero si te pregunto qué te genera que te pase el bra el, los dedos por el antebrazo, no decís, me da cosquillas, sin embargo, como en inglés digamos, esta gente es de California, sí se llama tickle a las dos cosas, o sea, tanto a lo que nosotros llamamos cosquillas como a esta sensación, sí lo consideran en el mismo nivel de alguna manera. Y de nuevo es como... Yo hubiera
1: dicho, yo a este, al del, al del dedo por el brazo hubiese dicho cosquilleo con él. Puede ser. Ah, como una, una cosita, claro.
0: Pero cosquilleo también puede ser cuando se te duerme la pierna. También. Y también es Ay, otra cosa. Sí problema. Y cuando
2: tenés un escalofrío.
1: Las definiciones hartas de este problema. Pónganle nombre y digan a qué, de qué están hablando, caramba. Caramba.
0: Otra cosa que me llamó la atención en relación a lo que hablábamos el capítulo pasado de los papers actuales versus los papers más viejos es que en este trabajo no solo dicen lo que sostenía tal o cual otro científico con nombre propio, sino que también en un momento citan un pedacito de un trabajo de otra persona textual, digamos, insertan la cita y en esa cita la persona que están citando Cita a Jusei. Y nada, fue como ah, un, un mimito patrio, digamos, ¿no?
2: ¡Qué lindo! Un mimito patrio. Casi como, no sé,
0: un churro y una chocolatada. Me ganas de comer churros! Instagramamos
1: el hashtag Mimito Patrio. Mimito Patrio. Me encantó.
0: Bueno, queridos
2: y queridas escuchantes, ya saben, si en algún momento las cosas vuelven a la normalidad y nos cruzan en la calle, ¿cuál? digamos, famosas, por supuesto, eh, y nos frenan para pedirnos un autógrafo, ni se les ocurra hacernos cosquillas. Particularmente a mí no me hagan porque va a ser muy aburrido. A Belén no le hagan porque les va a encajar una tropada y a Rocío no le hagan porque, no sé, tal vez los denuncios se ponen a llorar o <risas> cosas raras van a pasar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Dato El Cerrado. No se olviden de seguirnos en las redes, en Instagram y de mirar nuestros videitos en YouTube y compartir este podcast a todas las personas que les parezca que les puede gustar nuestro contenido. Nos vemos la próxima.
1: Pero, pero eso es muy fácil, o sea, podés hacer un robot que... Ah, que bueno, spoiler el paper, sabes
0: Se llama Cana <risa> <Washington. risa> <risa> <risa> es, este es el outro. Es el otro? Okay. Sí. <risa> Claramente.